1: 15 часов 6 минут российской столицы, у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях экономист, директор Института нового общества, телеграм, а, а, владелец да, телеграм-канала, автор, да. автор, автор телеграм-канала «Политэкономия Калташов» Василий Калташов. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. А, я напомню наши координаты, что-то я так немножко в таком раздрае. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре, восемь. Телеграмм для сообщений говорит Москва МСК-бот». Номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь. Код, года, э, код города 495 Видимо, погода влияет. Телеграм канал «Радио Говорит Москва в одно слово. Там все последние новости. Там видео наше прямое. Вы можете на нас посмотреть. Также в youtube канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте, в Говорит Москва, все, я объявила, да, ничего не забыла. Из последнего, из последнего, Владимир Путин подписал сегодня закон о цифровом рубле, вот мы очень много обсуждаем цифровой рубль, я все пытаюсь выяснить, что это такое, и вот слушатели постоянно пишут, пытаются тоже понять, что, что, же, что это за закон, что такое этот цифровой рубль, что он нам дает.
0: Пока то, что мы знаем про цифровой рубль, не очень порождает какие-то восторги. Mm -hmm. Объяснений много, объяснения в основном достаточно путанные, но тем не менее из них и из той позиции, которая была заявлена изначально чиновниками Банка России, понятно, чем цифровой рубль не является. Он не является валютой, которая отразила бы вот те изменения, которые произошли в результате так называемой криптореволюции. То есть появление денежных знаков, которыми могут рассчитываться третьи лица, ну, физические лица, да, и компании, э, не всегда законно, uh -huh. часто незаконно, да, за какие-то сделки, но без контроля большого брата, да, то есть никто их не видит. Их не видит банк, их не видит центральный банк, их не видят чиновники, они проводят эти операции совершенно спокойно. И эти операции, они вот, можно взять, записать, там, биткоины на флешку и передать кому угодно барону торгующему угу. оружием да и получить это оружие куда-нибудь в Мексику для фирм которые нелегальных для, для каких фирм банд которые там угу. нелегально поставляют там не знаю, наркотики в Соединенные Штаты да и вот для охраны караванов вот собственно говоря что такое и естественно если вам нужны анонимные покупки то вы тоже можете так сделать то есть вам нужно что-то приобрести чтобы вас не видели не знали а мы знаем, что вот только наличные деньги оставляют нам возможность что-то приобрести без лишних, лишнего контроля. Uh -huh. И вот цифровой рубль, он, по всей видимости, станет просто такой формой рубля. Ну, то есть мы знаем, uh -huh. что это будет просто форма рубля, это никакой не новый рубль, которая будет работать в рамках специальной платформы и обеспечить международные расчеты или расчеты внутри страны без использования услуг банков, по крайней мере, напрямую. И это прозглашается как вот такой большой успех. Это небольшой успех, это надо прямо сказать. Большой успех был бы, если бы мы создали такую валюту, которую можно было бы использовать большому количеству игроков на рынке, вне зависимости от того, значит, чем мы там хотим, да, или хотим мы видеть, не хотим. То есть мы просто дали бы этим, этим как бы, денежным знаком циркулировать свободно на рынке, uh -huh. в мировой экономике, да? и циркулировать не обязательно в области полностью законной. Тем более, что сейчас вопрос о законности, он становится вопросом локальным. То есть в нашей стране это законно, а Соединенные Штаты уже считают незаконным, да. То есть вот они же очень легко переводят, как бы, за, за грань законности... Или Евросоюз, да, российские компании, российских граждан говорят, что, говорят своими действиями, что на их права человека не распространяются, в угу. частности, да. Поэтому вопрос о законности, незаконности, он вернулся к, к прежней такой политической классике, да, что это у всех по-разному. Поэтому вот эти деньги могли бы циркулировать спокойно и создавать дополнительное обеспечение рублю. Вместо этого мы получаем вот такую вот своеобразную форму обычного рубля, которая не решает, как я по крайней мере сейчас вижу проблему санкций. То есть, если вот как в какой-то стране хотят и торгуют с Россией, да, эта страна нейтральная к нам, но они очень боятся санкций, то возникает вопрос, а как они будут в этот цифровой рубль входить. Да, есть платформа, можете, вы можете завести деньги в эту цифровую платформу и рассчитываться там, mm -hmm. за российские товары. Да, вас будет видеть Банк России, то есть это основно, одна из важнейших идей, что Банк России будет контролировать вот этот денежный поток. Собственно,
1: все этого и боятся, это полный тотальный контроль.
0: Ну, это контроль, да. Ну, хорошо, вы будете контролировать, а зачем?
1: Вот зачем, да.
0: А зачем? Потому что с точки зрения... Ну, чтобы что? Чтобы, быть, чтобы все совершали праведные экономические действия? Ну, хорошо, но мы сами совершаем неправедные, с точки зрения американцев, экономические действия, постоянно причем, да? Они же объявили уже нас грешниками политическими, значит, все. Поэтому зачем это все? То есть это устаревшая концепция, mm -hmm. на мой взгляд. Это устаревшая концепция цифровой валюты, тем более, что когда криптовалют, криптовалютная революция произошла, ну, как бы революция здесь, конечно, с некоторой долей иронии мы говорим, но все-таки она отразила вот эту проблему, проблему, которую банкиры и экономисты на зарплате или там как бы на денежных подачах у, как раз у банков, они не хотели призна признавать и замечать. Проблема была очень простая, что все и вся будут контролироваться банками, что вы не сможете даже там туалетную бумагу угу. купить, чтобы банк не видел ваши платежи. И нам это преподносили, вот, вот, целый ряд проповедников этого говорили, что как замечательно, в Европейском Союзе они все видят, они видят все. То есть все никто не коррумпирован, никто не может получить деньги, значит, наличные, э, потому он должен их будет показать. Если они пок открылись на счете, это сразу видно. Все покупки видны, значит. Э, а проститутку
1: не купить даже.
0: Да, ничего Вообще невозможно. Все, вы будете, вы полностью будете видны. Да? Mm -hmm. э как замечательно, какое прекрасное свободное общество, общество честных людей, где все ведут себя правильно в результате. В итоге мы знаем, что в Европейском Союзе, ну, например, в Германии, многие предпочитают использовать наличные, то есть наличные, ситуация наличными, потому что их ответ вот этой проповеди, да пошли вы.
1: Да и не с... только в Германии, в Италии. Пошли вы других, подальше, стороны. да,
0: и со своим этим контролем, со своим всевидящим оком. И вот когда появились эти криптовалюты, то есть с, либо как биткоин с распыленным, распределенным как бы полем эмиссии, либо с каким-то определенным центром эмиссии, но как бы их отличительной особенностью было то, что они могли использоваться третьими лицами, то есть mm -hmm. можно было эти биткоины на флешку залить, как я сказал, да, и отправиться оплачивать что-то не очень, не очень законное, а может быть и просто что-то, что вы не хотите, чтобы другие видели, uh -huh. что оно оплачено. Но э, здесь все равно возникали проблемы. Эта проблема э, называется государственное право эмиссии. Государство, оно не хочет, и правильно делает, что не хочет предоставлять частным лицам право эмиссии. И вот в этом смысле вот эта составная так называемая крип криптореволюция, она... Оказалось, ну, как бы нереализованный по-настоящему. То есть началась блокировка криптовалют, охота на биткоин, охота на майнинг, преследование ограничения вот в США, в Китае. Да, да. Да. Она началась и разворачивается. И этот процесс неизбежен. Угу. Но, но иное дело, что нужно все-таки отразить, увидеть, какие проблемы привели к такого рода прорыву, дамбы, да, и разрушению вот этого, в кавычках, сказочного мира, когда банки все видят, а вы полностью у них под, как под лупой со своей частной жизнью. Да, и у вас никакого права на частную жизнь с этого момента больше нет». Вы не, ничего не можете приобрести, чтобы банк об этом не знал. А кто там в банке? Что там сидят праведники? Что там? Конклав кардиналов, которые никогда не грешили, собрался. Что а потом
1: эти все данные будут а эти данные да, могут да, быть да, где да,
0: угодно. Да. да? Там все просто сидят клерки, большая часть которых обижена, потому что им задержали премию, срезали премию. Значит, на, на них накричал руководитель. Их не послали в отпуск в июле. Они хотели не в августе, а в июле. Значит, все, да, и продают. У них нет... Они не верят ни в какую-то идеологию банка, потому потому что это чушь в то, что мы все любим нашу компанию, у нас дружный молодой коллектив, после 40 мы выкидываем из него всех на улицу, поэтому вы должны любить ваш банк. И эти люди думают, а не продать каком ли мне базу этого банка кому-нибудь на сторону, да? Ну, чтобы когда меня из дружного коллектива попрут, чтобы у меня немножко денег осталось после этого. Да, вот, собственно говоря, это, это как бы те, кто следит за нами, да, то есть оценить этих людей. Понятно, что... Все люди отличаются, да, но, тем не менее, э, никакого, никакой как бы, святости следящего здесь не наблюдается. Э, вот эти проблемы. Да. Что должно было появиться, на мой взгляд? Э, вспоминаем Жоржа Лукаса с его фильмом Звездные войны». Там mm -hmm. упоминаются такие имперские кредиты. То есть mm -hmm. из них мы знаем, что у них есть центры миссии, это империя. Империя их как бы печатает, условно говоря, создает, Но они циркулируют в экономике галактики совершенно без контроля имитента, э, 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 да, то есть они ими рассчитываются, контрабандисты, они ими рассчитываются на каких-то третьесортных планетах, да, вот это то, что мы знаем из фильма, и они ходят точно так же, как ходили всегда монеты, вот, допустим, отчеканенная в Афинах серебряная монета, она же совершенно не контролировалась Афинской демократии, где она там могла оказаться, в, в Италии или где-то до Африки она могла добраться. Она, ходили эти деньги как угодно. То же самое касается византийских намизм, намизм э, испанских там пиастров. Э, они эти деньги циркулировали как угодно.
1: Угу. То есть И надо это было, было сделать вот этот цифровой рубль вот в Надо было дать ему свободное угу.
0: плавание, дать ему... И ограни, грани, контроль несколько ограничить. То есть сказать, что да, у нас платформа будет, вы можете работать вот так через платформу, но в принципе, если вы там между, между африканскими странами пытаетесь развивать торговлю не в долларах, вам может подойти наш цифровой рубль, вы берете угу. и начинаете с ним работать. Когда вам угодно, вы покажете там, это все ну, как контролирующим органам. А в принципе, можете не показывать, эти деньги могут циркулировать точно так же. Разница в том, что эти деньги не были бы подвержены столь резким колебаниям, как криптовалюты, их невозможно было бы атаковать как прежде, потому что это была бы валюта государства, угу. а у них были бы сильные стороны. Ну, идут переговоры в рамках системы БРИКС, можем списать вот эти как бы ожидаемые слабости цифрового рубля, да, значит, на, на это, на то, что настоящее чудо должно родиться из процесса в рамках БРИКС, но пока я могу сказать, что закон ну, подписан, но чудо, чудо не родилось, чудо нет.
1: Ну, вот они в тестовом режиме, я так понимаю, два года будут, да, до 2025. Насколько я понимаю.
0: — А биткоин сколько в тестовом режиме находился? Как вот насчет профессионализма, да? — Ну вот... — Понимаете, ну, есть, ребята, подождите. А почему вы не проконсультировались? Почему вы только в рамках своей вот этой вот неолиберальной экономической школы обсуждаете этот вопрос? Потому что вы считаете себя монетаристами, но вы спросите экономистов других школ, что они думают, да? понимая, что эти школы не приветствуются там официально, потому что э, именно как бы неолиберальная экономическая школа доминировала везде в системе науки, высшего образования, государственных структурах на протяжении длительного времени, пока санкции не ввели и пока не выяснилось, что вообще-то это американская все, она всего идеология. Но вы как бы привлекаете, найдите способ. Вы услышите отличные мнения от своего. Это будет интересно, потому что вопрос денег очень важен для современной экономики.
1: А, продолжая тему Центрального банка, да, вот повышение ставки пятничное а, до 8,5%, и прогнозирует, что, ну, собственно, Эльвира Набиулина и не скрывает, что, скорее всего, еще ее повысит дальнейшее а, ужесточение будет денежно-кредитной а, политики. А, как вы оцениваете эти шаги? А, поможет ли это бороться с инфляцией? В общем-то, рубль-то не особо, кстати, отреагировал, вот, что удивительно, в пятницу. Кстати, рубль отреагировал.
0: хорошо отреагировал на прекращение зерновой сделки. На повышение цен на нефть в результате продленного до 2024 года решения ОПЕК-плюса uh -huh. сокращении добычи, там почти ну, 3 миллиона с половиной примерно да, будет ежеднев, ежесуточное значит, уменьшение добычи. Вот то, что цены на нефть там, от 73-74 долларов поднялись до 80 долларов, ну если оценить по марке «Бренд», вот на это рубль, он отреагировал, но он падать перестал. <laughs> вот да, в, в в таких И да. на зерновую сделку тоже, значит, прекращение зерновой сделки. На прошлой неделе резкий взлет цен на пшеницу, потом корректировка. В общем, в районе 700 долларов за тонну замерли, начинали поход где-то с 580 долларов за тонну в мае. То есть это процесс uh -huh. вот такой вот достаточно продолжительный был, с резким рывком в последнее время, естественно. Вот на это тоже рубль хорошо среагировал, он тоже перестал падать. Ставка Банка России не имеет никакого отношения к курсу рубля, просто никакого. Единственное, ну, конечно, если ставку поднять очень сильно, то можно обвалить рубль. Это не то, что я вам говорю, это не учебник. Дети не должны это знать. Детей нужно убрать сейчас от радиоприемников интернета, потому что им нужно сдавать ЕГЭ, потом экзамены в университете. Они не должны знать, как на самом деле функционирует экономика. Им запрещено. У них американские да. учебники, им нельзя. А все остальные, в принципе, знать должны, тем более они все это видели, и без моего рассказа. Невеликий я в данном случае летописец. В 2014 году это было, когда резкое повышение ставки ускорило обрушение рубля, вызвало панику на фондовом рынке, панику на валютном рынке и бешеный отток капиталов из российской экономики. Потому что высокая ставка означает, что экономика холодная, что в этой экономике больше ничего не будет. Значит, надо что делать из этой экономики? Бежать. На высоком уровне нужно бежать за границу в валюте. Тогда это было возможно на низком уровне. Ну, свободно возможно на низком уровне. Скупать, где можно, значит, эти несчастные там, доллары, евро, прятать их под подушку, матрас, в чулки, значит кастрюли и, и ждать страшной Ну, Нет,
1: ну, погодите, но в дальнейшем же все-таки рубль начал укрепляться. То есть вот это падение, это было прекращено. Я понимаю,
0: но это просто я показываю механизм, да, как работает повышение ставки. То есть повышение ставки работает совершенно не так. То есть у нас же как в книжках, для, ну, которые, по которым учились наши многие чиновники, ну, и они по ним сейчас преподают, и даже в ЕГЭ, в ЕГЭ uh -huh. даже эти вопросы были, значит, что если вы ставку повышаете, значит, национальная валюта укрепляется. Это чушь. Это не обязательно так. То есть ставка, ставка не влияет так сильно на, эту, на этот показатель. Конечно, сверхнизкая ставка, она может влиять на усиление инфляции, низкая ставка, да, может влиять. Но когда ставка у вас уже выше нормы, это на инфляцию никакого воздействия не оказывает, это все, ну, как бы даже стыдно об этом говорить, Потому что ну, это, не, это просто не так. Значит, зачем ставку повысили? Вот это самый главный вопрос. Какое он имеет отношение к экономике? Решение о повышении ставки должно восстановить нормальные процессы со сбережением денег населением. Потому что население пережило несколько волн всевозможного стресса, начиная с 2020 года, когда... То панически покупаем недвижимость, то панически прекращаем это делать, то панически покупаем валюту, прячемся, выпрыгиваем из этой валюты. 22-й год, еще одна паническая атака на рынок недвижимости. В итоге что получилось? Денег нет. Денег нет рекордные объемы строительства жилья в 2022 году, которые, по сути, выявили перепроизводство недвижимости по отношению, естественно, к платежеспособному спросу. Угу. Значит, нужно поднять цену кредита. С одной стороны, повышение ставки это обеспечивает, то есть кредит ипотечные становится дороже. С другой стороны, люди, у людей немножко успокаивается сердечко, потому что они понимают, что можно дальше копить, значит, рубли, и вы пока их копите... Ну, у вас на первоначальный взнос наберется, а там авось и ставка и понизится с какого-то момента. И это тоже очень важный момент, потому что рынок жилья цикличен, и рынок недвижимости, эта цикличность имеет большое влияние на экономический рост. Если у вас это все сбито, и у вас нет, как бы у людей нет своих денег, то они не будут покупать недвижимость. Угу. Цены, цены на недвижимость тоже должны просесть, они должны вернуться к более нормальному, ну, как бы, более комфортному для покупателя вернуться состоянию. но они, вот в Ну, они потихонечку еще снижались полгода у нас. Угу. Даже где-то достаточно интенсивно в форме скидок, которые застройщики давали. То есть от запредельных вершин этих высот эти цены должны уйти вниз, в крупных городах, по крайней мере. А дальше начнется новый цикл. Наконец, нужно показать, что в рублях тоже можно сберегать, потому что после того, как рубль был обвален на сколько процентов? На 70 процентов? На 75 процентов? Его обвалили с лета 2022 года, обрушили просто рубль. Становилось убеждение, что в рублях конечно, можно сберегать, но в другой жизни. А вообще угу. надо купить валюту наличную и запрятать ее куда-нибудь. Потому что вы же видите, что происходит. Да? То есть, что рубль все время падает, падает, падает. Да, вот это уже... я говорю, что настроение в общественное Значит, к черту эти депозиты. Депозиты пустели в банках второй половины двадцать года, года и в 2023 году. И народ потихонечку уводил деньги в, под, в подпол, да, вот в наличной форме прятался. Угу. Слитки угу. покупали золотые тоже это, это тоже было значит нужно вернуть доверие к банковским вкладам доверие не с точки зрения того что как бы банки лопнут или не лопнут да, они не лопнут все будет нормально ну
1: Но ставки сейчас вырастут а с тем что
0: вообще это имеет смысл угу. что это что-то сохраняет что-то превращает что нужно вернуть деньги в банки и одновременно с этим дать деньгам подкопиться, потому что дальше это подготовит новую волну спроса на рынке жилья, на, значит, простимулирует строительство и экономический рост. Uh -huh. Вот такого рода причины, они, они серьезны, да, они важны.
1: Слава пишет наш слушатель. Месяц назад доллар стоил 79 рублей. Месяц назад как раз был мятеж ЧВК Вагнер. Ну, до этого мятежа он стоил где-то, наверное, столько, да. О каком укреплении речи? Не факт, что повышение не повторится, а пока уже дважды за неделю повысились цены на бензин. Это в разгар уборочная цена на сельхозпродукцию повысится и все каскадом Да, вот, кстати, растут цены на топливо, на бензин Это же
0: логично. Когда вы так обвалили рубль, еще, 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 там, по 10%, там, как хвост бульдоку бульдогу, по 10% вниз, да, рубль, курса uh -huh. рубля. Конечно, это должно привести к повышению цен. Наверное, правительство будет бороться с этим повышением цен, ну, по крайней мере, на продовольствие, на, на базовые продукты, там, на пшеницу.
1: Но это же какое-то время-то происходит, вот эта борьба, потом-то все это ослабевает, как правило? Ну, как
0: вам сказать, я, я не вижу, чтобы вот как-то в последний год... Там, молоко в супермаркете или там, кефир uh -huh. или хлеб пшеничный они как-то резко дорожали то есть это скорее проблема которую мы наблюдаем в евросоюзе в соединенных штатах у нас так, так не получается то есть нет это такого или подсолнечное масло да uh -huh. вот оно тоже ограниченно дорожает то есть здесь меры все-таки работают определенные другое дело а что будет происходить вот там человек наш слушатель сказал что я не верю там в укрепление А дело в том что когда принималось решение еще опустить рубль, это было, конечно, не связано с мятежом Пригожина.
1: Ну просто это совпало.
0: Это совпало, а это выглядело как месть неолибералов, значит, чиновников за провал вооруженного мятежа против президента и законного правительства. Я так написал даже. Я в телеграм-канале написал, что это выглядит вот так. Хотя, конечно, это таковым не является, потому что на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге уже анонсировалось 90 рублей за доллар, и в этой точке все должно было остановиться. Я
1: читала 120, как бы уже предел такой.
0: Верхний... Нет, значит, пошли хорошие, на мой взгляд, процессы на мировом рынке нефти и пшеницы, да, зерна, там удобрения, я думаю, тоже. Это, это постепенное окончание многомесячной, месяцев, наверное, уже 9-10 продолжающиеся ценовой депрессии на мировом рынке. Вот это падение рубля, оно было связано не только с тем, что у нас объем вывозов в Европейский Союз углеводородов уменьшился, но и с тем, что цены на мировом рынке рухнули
1: Просто рухнули, и на газ, кстати и вот на, тоже... все,
0: все обвалилось В uh -huh. итоге, когда у нас там вылазит там Министр финансов Силуанов Начинает показывать там разные картинки Про то, что вот у нас выручка от экспорта Она ой-ой-ой, как вниз И значит, что же делать, что же как же быть Как же рубль не обвалить Ну, к сожалению, да К сожалению, это так произошло Единственное, что меня здесь беспокоит Это, это прибегание к девальвации рубля Как к универсальному средству то есть это как лечить все болезни слабительным. Такого рода, конечно, экономическая грамотность, но она непереносима. Uh -huh. Но других докторов у нас в больнице нет. не Неназначить. Все остальные, они из больницы изгнаны из этой экономической. А те, которые есть, они только касторкой лечат. То есть вот uh -huh. как доктор, доктор Пилюлькин, который тоже в «Незнайке» значит, в «Сказке Носова, который детям читают, да, им в детстве читали. Вот он в касторкой лечил. А так, в некоторых случаях, наверное, это помогает Ну
1: вот я, ну, Центробанк ну, будет продавать юани В попытке, я так понимаю, все-таки стабилизировать
0: Это настолько, настолько неубедительный несерьезный спектакль Потому что, вообще-то говоря, у нас в прошлом году существовало правило Обязующее компании-экспортеры продавать валютную выручку А теперь оно отменено То есть компании-экспортеры и всяческие спекулянты будут сидеть в иностранной валюте, А Банк России будет продавать юани? Это интересная, интересная история получается, и одновременно они будут нам рассказывать, что непонятно, почему рубль не укрепляется в результате, uh -huh. но это все так несерьезно, но если будут, если заставить экспортеров жить в рубле и работать в рубле постоянно, то мы увидим очень-очень неплохой курс рубля uh -huh. Но пока ну, а это чудо это не случилось. Как
1: это сделать? Ну, об этом Обязательно мы... их валютную выручку да. продавать. Да, а об этом, обо всем мы поговорим Вторую второй части программы. У нас, я напомню, в гостях Василий Колташов, экономист, директор Института Нового Общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Калташов». Это программа «Умные парни». Анна Соловьева, сейчас новости.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15
1: часов 36 минут российской столицы. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» Василий Колташов. Здравствуйте еще раз, Василий.
0: Здравствуйте, Анна
1: продолжаем мы и снова я напомню наши координаты как обычно смс-портал плюс семь девять два восемь 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 девять телеграмм для сообщений говорит Москва Бот номер прямого эфира 737 три код города 495. телеграм телеграмм канал радио говорит Москва одно слово там можно почитать все последние новости посмотреть на нас также видеотрансляция эфира в youtube канале говорит Москва забиваете и в соцсети вконтакте в сообществе Говорит а, Москва У нас, кстати, есть звонок Слуш, но ну, мы сейчас не будем пока принимать Я сразу говорю, у нас очень много тем от рубля, да, отойдем пока от, от, от его девальвации и поговорим мы вот о чем в промышленности установлен новый рекорд, ну, в кавычках, да, кадрового дефицита за всю 27-летнюю историю наблюдений этого показателя. Вот все сейчас говорят о дефиците кадров, о, 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 вот, вот такой вот антирекорд, так скажем, но ну, в негативной коннотации, да, что вообще происходит и есть ли какие-то наметки, вообще как будут с этим бороться? Вот с этим кадровым дефицитом.
0: Рождается новый средний класс. Угу. У нас, если вы не заметили, периодически рождаются новые группы среднего класса, причем все более и более важные и значительные. В 90-е и в конце 90-х родившийся средний класс Шелнаки челноков вот погибал вот в кризис 98-99 годов. Им на смену пришли менеджеры по продажам, работники офисов.
1: Менеджер среднего звена.
0: менеджеры среднего звена, да. То есть вот эти вот самые... Шел бурный процесс фирмы образования, их не хватало. Вузы готовили каких-то невероятных специалистов по менеджменту, бизнес-управлению с невнятными какими-то страшными названиями в дипломах. И эти люди, они все равно устраивались постепенно, потому что офисное хозяйство всасывало их в огромном количестве, угу. пока не выяснилось, что оно ну, уже хватит. Да, этот горшочек не вари. А, теперь пошла новая волна. Оказывается, в экономике может быстро развиваться реальный сектор и обрабатывающая промышленность.
1: А импортозамещение так.
0: Понимаю, и импортозамещение, да, да может угу. идти тоже интенсивно. Значит, нужны кадры. Ой, окажется, эти кадры. Еще, еще недавно считались совершенно ненужными. Я несколько лет назад был в своем родном университете Железнодорожном Новосибирске, у меня инженерное образование, и я попытался найти хоть один инженерный факультет вот из моих старых uh -huh. любимых. Да? Они все вынесены в дополнительные корпуса, а главный красивый корпус отдан подготовке менеджеров.
1: Серьезно? Самого
0: разного типа там, менеджеров бухгалтерского типа, экономического типа, то есть, потому что люди готовы за это платить. Но папы с мамой говорят так, угу. наш ребенок будет получать приличное образование, он же не будет вот этим самым этим, этими презренными, этими инженерами, техническими специалистами, этими физиками, химиками, технологами. Нет, он будет работать в офисе. В итоге э, э, вузы ориентировались на то, что как бы, деньги несут с этой стороны. Угу и деньги, и будут еще долго нести с этой стороны, потому что я думаю, что это перепроизводство вот этих э, дурно подготовленных менеджеров, оно сохранится, да, менеджеров, которые ничего не понимают в производстве, ни в технологиях, ни в чем, но они э, тем не менее продолжают готовиться. Да? Юристы, экономисты, и так далее, да. Значит, государство увеличивает вложение, то есть дает, значит, больше бюджетных мест связанных с техническим образованием. Mm -hmm. Постепенно, конечно, этот дефицит будет ликвидироваться. Процесс этот достаточно медленный, непростой, потому что в результате балонской системы внедрения серьезно разрушена, очень серьезно, значит, система подготовки технических специалистов. Все это изрядно деформировано. То, что у нас формально произошел отказ от баллонской системы, ничего, по сути, не меняет, все остается, как было. Там как бы это все продекларировано, на самом деле все, все остается, как есть. Система экзаменов ЕГЭ, она отнюдь не настраивает на, на то, чтобы подготовить людей, которые реально понимают там, физику, химию, математику, любят все это, да, любят точные дисциплины. Скорее, это вопрос о, как бы, в экзаменах и о баллах. То есть главный акцент — это баллы. Акцент родительский, это наш ребенок должен работать в офисе часто, да, такой, угу. тем более многие родители сами работают в офисе, и они просто, какой завод? Это завод это там, где грязно пыльная, где стружка стальная летит. Нет, не надо, там же нельзя носить деловой костюм во время, в ланч, ланча нет такого вот,
1: вот. Пишет слушатель Валерий, мы с слесаря искали месяц в Москве.
0: Ну, правильно, значит, нужно готовить технических специалистов. А для того, чтобы их готовить, их нужно еще и мотивировать. Потому что uh -huh. вопрос о том, чтобы дать вузам деньги, этот вопрос правительством шаг за шагом решается. Я думаю, что просто в следующем году дадут больше денег на эти бюджетные uh -huh. места, еще больше, потому что дефицит никуда не денется, он может даже только увеличиться. Зарплата в результате будет расти. Uh -huh. Зарплата будет расти, это тоже хороший, хороший признак. Почему, собственно, я и начал с того, что это рождение нового среднего класса. Точнее, нового слоя этого класса. Возможно, главного слоя новой экономической эпохи. Но нужно еще и людей мотивировать. Это вопрос, очень серьезный вопрос о карьере. О карьере горизонтальной, карьере вертикальной. Горизонтальная – это профессиональная карьера. То есть нужно понять, что если человек идет там, с слесарем, электриком, токарем, сварщиком, то у, у него есть больший, большой потенциал личной жизни. Угу. Прежде всего, профессионализм, заработок, уважение общественное, да, то есть, ну, уже написано в Конституции про человека труда, поправка угу. 2020 года, но что-то еще помимо этого, да, какие-то вот особые возможности. Возможности, в том числе, кстати, может быть даже, и вот помните, народный депутат советский, советский народный депутат, откуда? Угу. От станка там. Вот там Мария Петровна с Ткацкой фабрики, вот она у нас народный депутат, да? угу, угу. То есть не тот, кто...
1: Фильм «Москва слезам не верит».
0: «Москва слезам не верит», там это присутствие, Значит, это вопрос, конечно, не совсем, ну, от частичной вертикальной карьеры, но теперь переходим к вертикальной карьере. Вертикальная карьера — это вопрос о получении управленческих позиций, потому что основная идея нулевых годов, идея, в общем-то, исходившая от западных неолиберальных экономистов, что управлять всем должны профессиональные управленцы. Знать им при этом MBA, вот ничего это, не надо. да, MBA, MBA, да, MBA. то есть менеджмент, магистра бизнес-администрирования. Uh -huh. да, у нас специально этого, этой системы не внедряли, специально, как общенациональную параллельную аспирантуре, я подчеркиваю это специально, потому что это должны быть элитарии. Это должен uh -huh. быть ребенок из хорошей семьи, который за границей получил MBA, а потом он приходит на завод уже сразу директором, или там заместителем директора uh -huh. по финансам, то есть, или еще где-то, то есть, он, он сразу там. А вот эти вот его соотечественники, которые там, э, токарь-пекарь, да, то есть в этой категории, там, цитирую, советский фильм uh -huh. один, и инженеры, ну, так вот они пусть и остаются на своем этаже, им не надо, их не надо допускать до управленческих позиций. Я
1: я прям вот прям понимаю, что, надо что... сломать. Да. Необходимо
0: создать российский МБА государственный, параллельный с аспирантурой, и в первую очередь открыть в нем доступ для тех, кто получил технические специальности. Угу. То есть для того, чтобы заводов, но заводом у нас должен руководить не профессиональный мажор, а профессиональный инженер. Человек, который, который по... оттуда и вышел, да, который вышел. прошел и э, должна снова заработать система вот этой вот карь... производственной карьеры, когда ты можешь, вот работая на заводе, вырасти, дорасти там до директора, например. Uh -huh. Вот это очень важно, потому что сейчас этот путь, он, конечно, не закрыт полностью, э, но он скорее открыт только благодаря механизмам, существующим не внутри государства, а внутри отдельных экономических структур.
1: Я так правильно понимаю, что быстро погасить вот этот дефицит мы не сможем.
0: Нет, сейчас. мы не сможем его это, погасить. Это будет это длительный годы. процесс. Более того, головы людей работают еще таким образом, что... А зачем наш ребенок пойдет учиться на, на это? Тем более, но, что вырос мигранты, средний класс. Мигранты. Говоря, мигранты, вот дети мигрантов. Но для этого вы должны, вы должны дать этим... Детям мигрантов хорошее, хорошее образование, то есть да? это очень серьезно. Они, они, кстати, могут быть очень мотивированы на это, но для того, чтобы попасть в УСВИТ, они должны сдать ЕГЭ, же понимаете? А для того, чтобы сдать ЕГЭ, нужно не учиться и не разбираться в чем-то, и не любить что-то, а нужно готовиться, натаскиваться на экзамен. Uh -huh. Натаски... Вот это натаскивание на экзамен, бессмысленный и беспощадный, это страшная проблема, она должна быть устранена. Может быть, на технические факультеты нужно, чтобы люди поступали по аттестату. Угу. Хотя бы даже с этого начать. А может быть, вообще нужно все по оценкам аттестата и собеседования?
1: В общем, работы непочатый край.
0: Совершенно верно. ЕГЭ, на мой взгляд, нужно убирать. Но нужно... ну, это не значит, что нужны какие-то специальные экзамены. Угу. Скорее всего, то есть дополнительная беседа, вот дополнительное собеседование, собеседование там, с комиссией вот это то что нужно да, в вузах у нас вообще это, это страшное китайское средневековое увлечение экзаменами оно поистине ужасно потому что ну, если оно как известно же погубило китай угу. то есть во многом потому что как еще можно вырастить целыми поколениями без безыдейных аморальных чиновников как не с помощью жестких конфуцианских экзаменов угу. когда конфуцианские доктрины, настолько вколоченные, зазубренные просто тексты наизусть должны, вот вы получите, да, чиновников, которые и курят опиум, и ввозят в Китай опиум, mm -hmm. и, в конце концов, губят китайское государство и обрекают его на страшные десятилетия первой половины 20 века. Да, и эти десятилетия начинаются не, не в 1900 году а, а с восстания боксеров, а где-нибудь еще там с 1840-х годов. То есть это все хуже, 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 так пока не, Китай не восстановится. То есть вот эти моменты я хочу на это обратить внимание. Ну, где у нас дурость да, с экзаменами? Вот у нас, допустим, есть аспирантуры российские. Да? Как это должно быть? Должен научный руководитель брать себе ученика. Все. Никаких вступительных экзаменов, никаких кандидатских минимумов. Ничего этого быть не должно. Угу. Просто не должно. Если говорить о создании там системы MBA, параллельной аспирантуры, потому что сейчас множество людей пишет всяческие там, схоластические и практические, кстати, диссертации, они должны, вообще-то говоря, ориентироваться на систему магистра администрирования, то есть идти по параллельной системе. Понимаете, доктор наук – это хорошо для советника-министра, даже для министра, но это очень плохо для там для для губернатора, для директора завода. Это не, ну, зачем? Это, зачем? Это да. То есть одно дело, когда у людей бывает технический степень, там, инженерный, да, а когда вот это увлечение покупкой экономических степеней, которое было у нас несколько десятилетий, это страшная, это страшная проблема. И если говорить о вот этой параллельной системе, об MBA, да, которая очень важна хотя бы для того, чтобы повысить качество управленцев в промышленности и мотивировать людей, которые пойдут на технические специальности, то здесь ну, тоже должно быть собеседование, должен быть практический опыт. Вот у нас сейчас есть система конкурсов различных, э, лидеры России, там же, насколько я знаю, вот этот отбор, он не, не совсем тестовый да, mm -hmm. часто. То есть там все таки это общение, собеседование, ответ на вопросы, они имеют значение. И здесь, э, наверное, похожие, похожие должны быть принципы. Вот да. много проблем, как видите, которые нужно лечить.
1: Да, мы об этом пытаемся поговорить. Нам не хватит одного часа. Я думаю, что это можно на целый день растянуть эфир. А вопрос еще. Это... Уйдем сейчас, собственно, от дефицита кадров, от системы образования. Неожиданная такая новость появилась на днях. Мальдивы вырвались с нуля сразу на второе место по объемам импорта полупроводников в Россию. Ну, то, то есть смех у многих вызывает. Как так? Мальдивы. Мы думали, мы отдыхать туда ездим. А, ну, не все, конечно. Кого деньги. Ну,
0: обходим санкции. Да, это все же да, очень да, понятно. Да. Все же все поняли сразу новости, что это форма обхода санкций. Через некоторое время Мальдивам прилетит какая-нибудь...
1: Прилетит, бяка. Какая-нибудь
0: бяка прилетит да, да. от американцев. Да, неизбежно. Ну, от Мальдивов это перенесется на другую страну. То есть здесь... Неожиданную тоже. Тоже неожиданную. Да. Мальдивы, кстати, на этом заработают. Российские, если они поведут себя правильно, то российских туристов они не потеряют. Более того может быть и политическое сближение в какой-то момент. Здесь... Ну, ясно же, что нужно зарабатывать Ну вот ты зарабатывают
1: угу. а, Пишет нам слушатель, он уже несколько раз присылает одно и то же практически сообщение а, Столько слов, но ни одного от роботизации Полковник Мозамбик, это так, такой ник у слушателя а, Роботов тоже делают люди, вот эти вот технические специальности Они их обслуживают, они их производят Я, кстати, общалась с людьми, которые этим занимаются и Они говорят, что у них дефицит кадров
0: да, ну, у, них, у них кадров, тоже дефицит на кадров. Самом деле. А, и а, роботы не отменят дефицит кадров.
1: Ну, конечно. А,
0: то, что сейчас современные предприятия имеют высокий, высокую степень автоматизации, то, что активно внедряются роботы, такой ренессанс робототехники в промышленности. Это не отменяет дефицита кадров Именно потому, что вы сказали Потому что всякие сложные машины Создают спрос на, сложных, на сложный труд На э, квалифицированных работников Которые будут это делать Это вот еще у Маркса в «Капитале» Описано, что он, он говорит Вот, вот спорят значит, внедрение машин Приведет ли оно же Как бы является машины, ткацкие станки Они же сколько, сколько ткачей разоряют да? Не приведет ли это к, значит, к тому Что становится мир страшной безработицы нет, потому что эти машины нужно производить. А когда нужно производить... из чего эти машины производить? Из стали. Эту сталь нужно выплавить. Значит, нужно добыть каменный уголь. Значит, нужно добыть руду. Значит, нужно больше материалов, больше специалистов самого разного уровня. И вуаля, как бы одни рабочие места исчезли, но появилось много других. И вот мы наблюдаем аналогичные процессы в нашей экономике, когда дефицит определенного типа рабочих мест, не рабочих мест, рабочих рук, значит, он возник... Из технологических изменений, структурных изменений в экономике.
1: Да. Да. А, к международке перейдем. А, тоже, у нас просто времени мало остается, а хочется еще что-то обсудить. А, власти ЮАР отказали Макрону в приглашении на саммит Брикс. Это человек, который ну, любил звонить и теперь ну, очень просился тоже на саммит Брикс. Мы в очередной раз отказали. Иммануэль Макрон это такой любитель мазохизма, видимо.
0: По всей видимости, да. Ну, мы же знаем классическую психологическую формулу, что оборотной стороной мазохизма является садизм, оборотной стороной садизма является мазохизм. Там Макрон выступает в отношении французского народа. Тот, правда, не является мазохистом в такой степени, как Макрону хотелось бы, поэтому он периодически сбрыкивает и Франция там полыхает то под, под знаменем желтых жилетов, то вообще без какого бы то ни было знамени, то забастовки там всеобщие. Так что Макрон пусть разбирается со своими проблемами. Франция не член БРИКС.
1: Да, он хотел в Африку, я так понимаю, все-таки поехать. Там интересы есть определенные у Франции и очень волнуется, что немножечко их оттуда. В этом
0: регионе Франция утратила. Франция утратила возможность реализовать свои интересы в Южной Африке тогда, когда голландские колонии были заняты англичанами. Ну, это было войны Французской революции и Наполеона. И с этого времени французов туда не приглашают. Угу.
1: Ну, вот он пытался, видите, премьер... Пробраться. А, да, премьер а, Венгрия Орбан заявил телеканалу М1, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут десятку крупнейших экономик мира, а Германия опустится с четвертого на десятое место. Вы согласны таким
0: прогнозам? Да, вполне реалистичный прогноз. Вполне реалистичный. Мы не можем, конечно, ручаться, что вот все в деталях будет так, но ясно, что все западные экономики, они будут идти вниз. Не только Соединенные Штаты. У Англии очень... Такие нехорошие перспективы.
1: Ну, они еще и Брексит устроили, собственно, они ушли от Европы. А вот и... насчет Брексита
0: да. это не, не такое уж и плохое, может быть, и решение. Думаете, да? Я думаю, что да. Но ä, проблема в том, что Британия не может вернуться в свое прошлое для того, чтобы процветать, как раньше.
1: Потому что там Маргарет Тэтчер была.
0: Маргарет, а что? То есть, если у них сейчас будет возможность То есть, хотите сказать, что им нужна женщина, которая убьет Нет, угольную по... стрельную. Вот я про это говорю, потому что они не, они не Марг... могут Слушайте,
1: вернуться. Слушайте, Маргарет ну, Тэтчер что...
0: была свергнута британским Да, народом. потому
1: что Маргарет Тэтчер как раз провела вот эту Да, вот эту она разрушила, линию, она разрушила фундамент
0: сделала. британского процветания на протяжении да. там, двух столетий, предыдущих. Да. да. Маргарет Тэтчер все сломала, совершенно верно.
1: У них нет реального сектора. Она потому и называется да?
0: железная леди, а не стальная, потому ну, что, что стальлитей промышленность она разрушила.
1: <laughs> Они откатились сделать... на уровень
0: железа, да. Да,
1: финансовый центр мира. А, да,
0: ну вот у них эти планы рухнули. Еще в 2013 году Банк Англии прогнозировал бесконечное восхождение британского финансового могущества в Евразии. Ничего этого не, нет и не предвидится. Им дорожка вниз. Ну и Германия просто совершает экономическое самоубийство какое-то непрерывное.
1: Угу. А и кто будет в этой десятке-то? То что ну, Италия, да, в Италии сейчас все не очень хорошо. В десятке будут,
0: понятно. Э, ну, понятно, что там будет Китай, будет Индия, будет Бразилия, будет Россия, э, Южная Африка, несомненно. То есть вся команда БРИКС будет там. Э, возможно, Мексика там будет. Мексика? Соединенные mm -hmm. Штаты, естественно, оттуда не выпадут. Да, mm -hmm. Мексика. Э, может быть, Иран. То есть даже, mm -hmm. даже очень вероятно, что Иран там окажется в этой десятке. Пакистан, вполне возможно, если, конечно, там победят антиамериканские прогрессивные силы. Сейчас пока это не очевидно, но, в общем-то, Пакистан тоже может развиваться. Большое пространство, много ресурсов. Mm. Кто еще он там может? Египет может оказаться. Египет. Большая страна, 90 миллионов человек, населения, большое. Египет же всегда был очень, в истории, в древней истории всегда был очень богат. Когда было -то? До промышленной революции.
1: Да. когда было-то. Но, а ну, Вашингтон-Пост да, Вашингтон э, написал, если Россия не изменит курс зерновой сделки, то страны Африки и Ближнего Востока начнут покупать зерно у Москвы, вместо Украины российское зерно немного дороже. То есть...
0: да, да, начнут покупать. Оно не только немного дороже, оно еще и вовремя доставляется заказчику. Угу. Зерно из Украины может прибыть через три месяца после того, как вы, вы ожидаете его прибытия.
1: Но и причем не туда, и, и даже и не туда
0: может прибыть, да. Поэтому угу. э, что касается цен, Россия уже объявила о том, что она будет здесь и, и скидки давать, и где-то и бесплатные ну да, поставки странам. будут. Да. Так что, да, мир меняется, и зерновой рынок тоже.
1: Угу. Угу. Так, что нам пишут? А пишут нам на самом деле много, да, 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 да. Кандидатские, угу, угу, угу. а надо другое население завести и все. Это безнадежно испорченный искусственный интеллект нам пишет. Но это вот э, все к тому же к дефициту кадров. А, так, а вы можете ознакомиться с роботизацией производства на примере Китая, полковник Мозамбика Полковник Мозамбика на примере Китая, там население-то какое? Больше миллиарда, насколько я помню Именно
0: поэтому они сделали ставку на развитие Сферы услуг в последнее время Но все-таки uh -huh. там ручного труда все равно еще очень много Китай uh -huh. оказывается В ситуации, когда Автоматизация производства его не спасает Его спасает только реиндустриализация в странах бывшего Советского Союза И вообще активное развитие индустрии в других странах Для того, чтобы Китай выступил уже не фабрикой мира, а машиностроителем мира Мира. Это следующая стадия за фабрикой мира Это то, что произошло с Англией в 1850-е годы Начиная даже с 1848 года, когда был снят запрет на вывоз из Соединенного Королевства машин Uh -huh. и промышленного оборудования вот такого. Ранее парламент это не допускал. И с этого момента они обслуживали процессы бурного индустриального развития Соединенных Штатов, Германии, Италии, других стран, России даже отчасти. То есть вот они это позволили себе. И это, это создало, в общем, несколько золотых десятилетий для Британии. Uh -huh. Китай тоже в этой ситуации. То есть китайское машиностроение, оно, да, при высоком, высоком уровне автоматизации, но, тем не менее, оно может поддержать китайскую экономику. Если промышленное развитие пойдет в странах Евразии. А оно пойдет во многом за счет того, что mm -hmm. на Западе все идет вниз, в обратном направлении.
1: У нас время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Очень все так вот быстро быстро пролетело. А программа «Умные парни». Сегодня в гостях был экономист, директор Института нового общества, теле... автор телеграм-канала «Политэкономия Калташов» Василий Калташов. Спасибо вам огромное. Спасибо. Время пролетело просто моментально. Программа «Умные парни». Анна Соловьева. Всем пока.